0: Porque a gente tem tantos comprometidos no ministério. Porque eles estão convictos de que é um privilégio poder servir e contribuir no reino de Deus. Eles entenderam que há uma herança eterna garantida do céu para eles. Eles compreenderam o amor indizível de Deus por suas vidas. Eles servem no reino por gratidão daquilo que o Senhor tem feito Eles entenderam o valor das pessoas e o valor das coisas Eles entenderam que primeiro precisa ser para depois ter Eles vivem com temor de Deus Ao ponto de saber que as provações e vidas nesta era São nada mais nada menos do que uma checagem do seu nível de fé eles têm convicção formada que a sua fé vale mais que ouro puro e refinado como fogo olha como vale e como todos nós podemos obter essa herança eterna como todos nós podemos nos, nos engajar nisso que o Senhor propôs para a humanidade o Criador dos céus e da terra fez uma proposição para a humanidade enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e ao enviar o seu Filho e permitir que o seu Filho fosse injustamente julgado, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, ele estava cumprindo o seu projeto de amor para com todos nós, instituindo a graça para nos dar a salvação, então, há uma pessoa que escreveu isso, de uma forma extraordinária. E então eu entendi essa semana. Quando eu estive aqui com todas aquelas pessoas. Eu fiquei olhando. Primeiro a fartura com que trouxeram. A disponibilidade no coração. Trabalharam o ano inteiro. Quando foram para os retiros, pagaram. Trabalharam o ano inteiro. A maioria dos... Não conheço quem é dizimista ou não. Mas eu creio que a maioria está aí entre esses, essas pessoas. Eles entendem que precisa ter um, um, um total quebrantamento diante de Deus, que inclui a oferta e o dízimo, então eu fiquei pensando, o que é que move essas pessoas? E eu fui procurar na Bíblia, é isso é isso que eu quero compartilhar conosco essa noite, a fé, vista como a moeda de compra... Da herança eterna A fé Diga comigo a fé É minha moeda de compra Da minha herança eterna Você vai entender isso Porque quem falou bastante disso na Bíblia Foi Pedro E ele fala Pedro foi o cara que testemunhou Vivenciou os passos de Jesus Jesus Desde o primeiro, ele foi o primeiro a ser chamado, e ele acompanhou a vida pública de Jesus naqueles três anos. Ele passou por altos e baixos, mostrou sua humanidade como eu e você, suas fraquezas, suas vitórias. Teve um momento em que ele sofreu muito, mas ele falou: Não, eu não pertenço a isso aí, porque ele ficou com medo, como nós humanos temos medo. Mas a fé que nos faz mover, que nos dá a herança eterna, ela é baseada no amor, e o amor bota fora todo o medo, ele afasta o medo, nesse projeto, Pedro viu a manifestação da glória do Senhor, através de inúmeros milagres, se você vai ao último capítulo e último versículo do Evangelho de João, a palavra fala que, não haveria lugar na terra naquela época para escrever todos os milagres que Jesus fez, então o Evangelho quando escrito em quatro versões, ele apenas traz uma descrição básica do que o Senhor Jesus fez, na cantata de Natal que a igreja está preparando, e eu quero desafiar você a trazer pessoas, como a Mariana muito bem colocou aqui, porque eu desafio alguém que não vai chorar, é realmente uma coisa emocionante, aí a gente entende a grandeza do processo, da promessa cumprida por Deus, no seu amor, ele, Pedro acompanhou o padecimento de Jesus, ele ficou olhando Jesus ser espancado, ele viu as pessoas que a, no domingo diziam, seja bem-vindo ao nosso meio Messias, glória ao Deus das alturas, louvado seja o Senhor Pedro assistiu aquele mesmo povo na sexta-feira seguinte dizer, crucifica-o crucifica-o Pedro estava ali do lado ele observou a condenação injusta da religião quando a religião esbagou porque Jesus era uma ameaça à religião ele testemunhou a ressurreição de Jesus Cristo Foi para ele que as mulheres foram imediatamente contar Ele entendeu o chamado dele para aquela e para essa época Ao ponto de ser preso e ser solto Como está lá, no, se não me engano, no capítulo 13 de Atos E na primeira carta que ele escreve Ele, ele narra exatamente Sobre esse aspecto, a moeda que compra a herança eterna, nossa fé. Coloca para mim, faz favor, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Pedro está descrevendo e dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Repete isso comigo, faz favor. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Como que Ele fez isso? Por meio da ressurreição de seu Pai. Nos regenerou, ou seja, nos deu a oportunidade de termos nossos pecados, mediante o nosso arrependimento perdoados e nos deu, mediante a confissão da, da fé em Jesus, nos deu a esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e qual é essa esperança? Vamos entender isso versículo 4, a esperança que Deus propõe para mim e para você, e todos aqueles que creem em Jesus, é uma herança, está escrito aí, no versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor. Uma herança que não há dinheiro que pague, não há o homem mais rico do mundo, e o mais pobre do mundo, todos têm o mesmo direito aquele que vem aqui almoçar, aquele que chega na nossa região completamente comprometido em suas finanças, aquele que teve tragédias onde vivia, aquele que um dia claudicou e, e, e cometeu um crime, todos têm o mesmo direito de arrepender-se, confessar seus pecados, clamar ao Senhor, reconhecer Jesus como seu salvador e receber essa herança descrita aqui ó. jamais poderá perecer, é uma, algo que não é como os bens materiais não é como o nosso corpo a gente estava escutando hoje uma canção da Ludmilla né? e a pastora falou, nós estávamos orando lá e daí ela falou, você veja, né? já morreu né? aí eu falei, mas deixou um legado deixou um legado, e esse é o processo, jamais poderá perecer o legado que ela deixou, assim Jesus fez conosco, jamais poderá macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, e daí, Pedro explica claramente, como assim? Veja o versículo 5, que, diga comigo, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus. É lindo isso? Diga, mediante a fé, eu sou protegido pelo poder de Deus. Ou seja... Qual que é a relação disso? É diretamente proporcional ao meu nível de entrega. É diretamente proporcional ao meu nível de rendição. É diretamente proporcional ao meu nível de arrependimento. É diretamente proporcional ao meu nível de quebrantamento. Essa proteção, ela é o seguro, né? Onde fomos fazer um casamento, eu expliquei isso. É um seguro para aqueles que creem em Jesus... E que efetivamente pretendem chegar à salvação. E essa salvação continua nesse versículo número 5 a ser revelada no último tempo, que é agora. Eu creio que realmente nós estamos muito perto da volta do Senhor Jesus. No versículo 6, Pedro continua explicando. Nisso vocês exultam. Olha que interessante Fala de Exultar Fala de experimentar E exprimir uma alegria Um júbilo Nisso vocês podem comemorar Ainda que Agora Por um pouco de tempo Devam ser entristecidos Por todo tipo de provação Ou seja Quando eu tenho uma esperança maior que é a salvação eterna, eu tenho a certeza pela minha fé da proteção do Senhor, e eu entrego a responsabilidade na mão dele, sobre minha vida, falando, mas você vai entregar para Deus? Sim, entrego para Deus, é como o patrão que chega para o seu empregado e fala, eu quero que você faça assim, 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 eu sempre explico isso no processo da obediência, se a pessoa obedece, a responsabilidade é de quem mandou, Assim quando você entrega a sua vida para Jesus e obedece Ele, obedece a sua palavra, cumpre o que está escrito na palavra de Deus, você está transferindo para Ele a responsabilidade de cuidar de você. Mas eu quero ler esse mesmo versículo, se você puder colocar aí, na nova tradução da linguagem de hoje. Me parece um pouco mais clara. Paulo fala assim no versículo 6 também, Alegrem-se por isso alegrem se por vocês terem essa regeneração vossa em primeiro lugar e a certeza da proteção do Senhor e a vida eterna alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo é possível que todos nós enfrentemos tristezas por algum tempo por causa dos muitos tipos do de provações que vocês estão sofrendo ah, então quer dizer que a vida cristã é um sofrimento? Não, a vida cristã é um propósito, a vida cristã, ela tem bases de propósito no amor de Deus, porque no versículo 7, já voltando na NVI, fala assim acontece, Por que que acontece assim? Então Pedro explica para... Por que que acontece assim? Por que que a gente tem que passar por sofrimentos? Por que que tem que passar por provações? Então ele explica para a gente, olha só. Assim acontece para que fique provado que a fé que vocês têm, olha só, muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo. Que daí vale mais, né? É genuína, e resultará em louvor glória e honra quando Jesus Cristo for revelado ou seja Deus vai refinando vai lapidando a minha fé a nossa fé como ele refina o ouro com fogo para quê? para que eu e você possamos no momento certo, transferir isso na forma de louvor, glória e honra, para Jesus, e aí Pedro então completa no versículo 8 e 9, ele fala sobre essa herança eterna, dizendo, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, é verdade, e apesar de não o verem agora, Creio nele e exulto com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé a salvação da sua, da sua alma, das suas almas. Vocês estão alcançando o alvo da sua fé, vocês estão alcançando a moeda especial que compra essa herança eterna que é a fé. E a fé, quanto mais trabalhada, quanto mais é, Submetida A comprovação Dá a impressão que Deus Vai falando para a gente Eu quero, quero que você comprove Que você tem fé mesmo É tipo aquele namorado Que chega para a namorada e fala Eu quero que você prove que você me ama Não é assim que fala Chega a namorada para o namorado Você precisa provar para mim que você me ama Você precisa abandonar essas coisas e não é diferente? Deus fala bem isso para a gente, a nossa atitude correta, portanto, como crentes que a gente é, aqueles que creem no Evangelho, é de suportar os sofrimentos diários, sabendo que eles são usados por Deus, para provar e purificar a nossa fé, vamos repetir isso para gravar isso aí, diga assim, os meus sofrimentos os meus desafios, as minhas dificuldades, são oportunidades de provar e purificar a minha fé. Olha que lindo isso, você pode aplaudir Jesus por isso? Então todos nós já entendemos que a fé autêntica, uma fé autêntica mesmo, é mais preciosa do que o ouro, como que Deus testa isso muitas vezes em nós, quando chega na hora de dizimar, que você recebe mil reais de salário, tem que oferecer cem reais de, de dízimo para ele, para que o reino dele cresça, para que o reino dele possa prevalecer. É por meio dessa fé que a gente é salvo. É por meio dela que somos preparados para a vida eterna. A fé buscada e garimpada na palavra de Deus, é a chave que move, vai movendo o braço forte de Deus a nosso favor. Como eu movo o braço de Deus? Manifestando a minha fé, mostrando para ele que eu creio nele, mostrando para ele que eu não tenho dúvidas sobre a sua primazia na minha vida, mostrando para ele que todas as coisas da minha vida estão abaixo do desejo dele, Hebreus 11,6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que eu busco. E a minha pergunta veio então essa manhã para mim assim, e por que ele recompensa? Porque a sua natureza é o próprio amor. Ou seja, o amor define a natureza de Deus. O amor define a natureza de Deus. Por isso ele recompensa todos aqueles que o buscam com amor, o amor de Deus ele é, não tem muito como explicar, ele é indizível e imensurável, não há nada que eu e você, olha só isso, não há nada que eu e você, possamos fazer, qualquer atitude que nós possamos fazer, para que Deus nos ame mais, eu quero que Deus me ame mais, não há nada que você possa fazer, o amor de Deus é tremendo, é inacessível. E por que Deus ama? Vamos entender isso. Por que Deus ama? Por que preparou essa herança para nós? A Bíblia responde a essa profunda questão com uma palavra incomparável, da qual eu falei como Deus planejou isso agora no começo, que chama-se graça. Deus nos ama porque Ele nos dá a graça. Deus ama em razão do que Ele é Não que eu tenha feito algo para merecer Deus Simplesmente Deus não pode deixar de me amar Porque Ele ama Ele é a própria natureza do amor Deus não se compara Ele é glorificado pelo que Ele é E não pelo que Ele pode me dar Então muitas vezes a gente começa a orar Hoje mesmo eu vim aqui eu, 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 Na torre O meu horário é do meio dia a uma da tarde E eu vim aqui e de repente eu comecei a orar Louvar a Deus pelos obreiros Louvar a Deus pelos líderes e, e comecei a lançar um monte de palavras Me toquei eu mesmo Eu falei, mas eu não tenho que louvar a Deus pelo que Ele me dá Eu tenho que louvar a Deus pelo que Ele é Pelo que Ele é Deus grande, maravilhoso, preocupado com todos os detalhes, que conhece os pensamentos de cada um de nós. Creia você ou não, nesse momento ele sabe exatamente o que cada um aqui está pensando. Ele sabe exatamente o que 7,5 bilhões de pessoas nesse planeta estão pensando. Cada folha que está caindo na Amazônia de uma árvore, Deus sabe. Essa é, 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 é incrível, por isso Deus não se explica, né? Se eu não confiar no coração de Deus, no seu amor incondicional, não confiarei em suas instruções. Porque como que eu vou crer? Você já observou que às vezes um marido ele quer passar para a família uma credibilidade, ele quer explicar uma coisa, mas o desgaste da vida dele, durante anos exercendo coisas erradas, praticando né? coisas erradas, não permite que ele tenha autoridade, tem até o poder se for o caso, porque tem, às vezes tem o poder do dinheiro, né? ou do, do grito, ou da briga, mas não tem autoridade para dizer aquilo, e essa é a mesma, mesma situação de Deus, se eu não confio em Deus, se eu não confio de coração, no coração dEle, no amor incondicional, se você não entende o amor de Deus você não consegue entender o amor das pessoas muitas vezes nós a gente aprendeu lá no, no permanecer muitas vezes nós tivemos tanto desgaste com o nosso pai aqui na terra que nós não conseguimos entender como que Deus nos ama porque nós temos a tendência a trazer Deus ao nosso humanismo mas nós precisamos entender que Deus está muito além disso ele é o Jeová Rafa, ele é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que ampara, o Deus que serve, o Deus que busca e o Deus que lava os pés dos seus discípulos se eu não confiar nesse amor, eu não confiarei em suas instruções, eu não acreditarei na sua palavra não adianta eu ir no culto e orar e buscar se eu não confio no amor dele se eu não tenho certeza desse amor Por quê? Porque a falta de fé Ela põe em xeque a fidelidade de Deus A falta de fé Põe em xeque a fidelidade de Deus Quando eu não tenho fé Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus Eu estou pondo em xeque o amor dEle A capacidade dEle me, me ajudar a capacidade dele me amparar Quando eu confio em Deus Obedecendo a palavra dele Eu estou demonstrando que eu reconheço o amor dele Então o máximo que você pode fazer é obedecer Não há como aumentar esse amor a seu favor Ele vai se derramar proporcionalmente como expliquei aqui mas começa pelo processo de obedecer, diga comigo, começa pelo processo de obedecer, Salmo 51,17, diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, Deus não resiste a alguém que chega diante dele, como Davi chegou e escreveu esse Salmo, a um coração quebrantado, eu sei que tu não resistes Senhor, Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 5, quando ele começa o sermão do monte, ele disse, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, por isso nós precisamos entender a importância da graça, por quê? porque graça, e falta de fé não um combina. Graça e orgulho muito menos. Graça e orgulho não se misturam. É como água e óleo. Você vai tentar misturar água e óleo? Não dá certo. Deus dá graças humildes. Na mesma proporção que resiste aos soberbos. Então nós estamos sendo convocados nesse fim de ano. Para nós entendermos o amor de Deus para nós sermos gratos por tudo que aconteceu, mesmo que tenhamos passado por desafios terríveis, como muitos de nós iniciamos o ano, especialmente, né? ainda no tempo da Covid, com bastante complicação, muitos ainda estão doentes, outros agora estão tá tendo dengue, e assim, muitos de nós estamos sendo refinados na fé. Mas é preciso entender que Jesus disse, aos humildes será dado quando humildemente a gente se submete ao Senhor nos colocamos dispostos a entregar com gratidão a nossa melhor parte ele revoga decretos ele revoga decretos que não favorecem que não, perdão, ele revoga decretos que não nos favorecem a gente está indo para o precipício ele envia seus anjos e segura pode vir o louvor a gente está indo para uma situação difícil, e Deus estende a sua mão. Talvez eu sempre digo aqui, e me, me tomo a liberdade de repetir, talvez quando nós estivermos na eternidade, nós vamos saber quantas vezes os anjos do Senhor nos ampararam em situações complexas. Quantas vezes evitaram que nós fôssemos é, torturados pela situação que estávamos vivendo Quantas vezes Nosso carro poderia ter atropelado alguém Todo mundo conheceu aqui o seu Tiago né? O Tiago Souza, né? todo mundo não Pelo menos aqueles que estão há mais tempo na igreja Que sublimidade de homem Faleceu pouco tempo né? Mas Ele mandou uma carta para mim Quando ele foi embora Que ele foi para Curitiba poder fazer o tratamento de próstata ele mandou uma carta que eu guardo com muito amor Eu escaneei ela Para não perder o arquivo E guardo com muito amor Porque primeiro que ele tem uma capac... tinha uma capacidade De escrever maravilhosa E ele me ajudou muito na fé Porque um dia ele estava voltando De Lages, passando Aqui quem vinha para Florianópolis E um caminhoneiro parou O caminhão num restaurante que tinha direito Parou na beira da estrada E ele estava a 45 por hora e ele atropelou duas meninas do caminhão que saíam da frente do caminhão, sem querer, claro. E aí ele contou como Deus lidou com ele nesse processo. A maturidade que Deus deu para ele. Então nós precisamos entender isso. Nós vamos ser sempre oportunizados. Não é submetidos, oportunizados a refinar a nossa fé. No seu trabalho, engolindo o sapo do patrão no seu relacionamento com a família, muitas vezes aprendendo a fechar a boca no, adquirindo sabedoria ao ler a palavra esse é um processo, as bênçãos portanto são consequências de uma caminhada de fé de uma caminhada de perseverança de uma caminhada de santidade em Deus pode ficar de pé por favor o futuro, entenda isso, o futuro não é um acontecimento. É muito bom essa época do ano, porque essa é uma época para a gente pensar, como a gente procedeu esse ano, e como queremos proceder para o próximo ano. É importante nós, nesses cultos, nos questionarmos nisso. Viemos aqui para adorar o Senhor, viemos aqui para exaltar o nome dEle, ok mas é importante que cada um de nós entenda que o futuro não é um acontecimento qualquer mas é uma colheita das escolhas que estamos fazendo agora quem sabe nesse momento você pode dizer meu, eu precisava entender esse lance do amor eu não entendia que Deus tinha esse cuidado comigo, não o Salmo 139 explica isso você ainda era matéria informe no ventre da sua mãe como disse alguém, era um feijãozinho né? Mas Deus já sabia que era você que estava ali Preparou você Fez com que você caminhasse até aqui Submeteu Seus pais a situações complexas Talvez você fale Mas por que, que eu fui tão vilipendiado E o outro não Porque um é filho de um milionário Outro é filho de um pobre São os projetos de Deus É preciso entender os propósitos viva por propósito e não por necessidade, e entenda que Deus nesse momento, Ele está Ele clamando à humanidade que Ele existe, veja as catástrofes que aí estão ocorrendo, é apenas uma manifestação do Senhor, hoje nós conversávamos sobre, sobre a situação dos desertos né, se você presta atenção, quando você lê os evangelhos, Jesus fala da figueira, Jesus fala, oh, no tempo de Salomão, um pouco antes até então, né, 500 anos antes, haviam árvores frondosas que vieram cortadas para serem trocadas por mercadoria, que vinha para Israel para construir o templo. Hoje não tem mais nada, porque nós os humanos destruímos tudo. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos... Colhendo as nossas decisões do passado Bom, isso é em termos de humanidade não é problema meu Não, é problema de cada um de nós Quando nós jogamos o lixo no lugar errado Quando nós esquecemos da nossa cidadania Quando nós esquecemos do amor ao próximo Quando nós esquecemos de ajudar o necessitado Quando nós plantamos a semente de ajuda hoje Imagine o privilégio que todos nós aqui temos com 33.531 refeições servidas, está anotado no um livro da vida seu, pegou o seu dinheiro, pegou o seu dízimo, pegou os alimentos que são trazidos, na hora da, da ceia, no culto de ceia, tudo isso Deus está vendo, ou seja, estamos plantando sementes, que serão colhidas, daqui a pouco, então eu quero convidar você a analisar, o que, como você tem andado em relação ao amor de Deus, Deus, como Pedro disse aí, você tem usado essa moeda, ou tem preparado a fé como uma moeda que compra a tua herança eterna? Você crê realmente, que o teu espírito vai viver eternamente? Esse é o questionamento, nós temos a fé como a nossa única moeda, mas quando chega na hora de nós exercitarmos ela, nós Murmuramos, então hoje, agora, nesse momento, pode baixar a luz lá, nesse momento, eu quero convidar você, a cantar essa canção, pensando nisso, será que realmente eu confio que Deus me ama? Será que eu posso dizer, que eu tenho certeza da minha salvação eterna? Vamos lá
1: Cris Eis-me aqui Prostrado outra vez
0: Declare isso
1: Oferecendo tudo a ti Pela graça que me salvou Pela graça que me salvou Eis-me aqui, Senhor, rendido ao teu amor. No colo no do seu amor. No
0: Toca-me nesse lugar.
1: Na tempestade ouvi sua voz. Ele te pelo chama nome pelo nome essa me noite, amor. e
0: essa noite é uma noite de você e o Espírito Santo o quanto você tem entregado sua vida rendido sua vida quebrantado o seu coração confiado no amor de Deus não tem como agradar Deus sem fé e a fé é a moeda que nos permite ter a certeza da vida eterna Pela graça Ele nos chamou Pela graça Ele nos trouxe até aqui E pela graça Ele quer nos levar a viver o melhor desta terra Dando-nos depois a herança eterna Essa é uma noite para você perguntar para si mesmo será que o amor de Deus realmente me inundou me contaminou será que eu entendo o amor de Deus quando eu levanto pela manhã e meu coração está batendo minhas narinas estão inspirando o ar puro meus olhos estão enxergando minhas pernas estão caminhando meu sangue está circulando meu coração está batendo Será que eu entendo o amor de Deus? Como Ele projetou tudo isso? Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Essa noite nós nós queremos confessar a Ti nossas limitações. Mas eu sei o Senhor tem zelo por nós. O Senhor nos ama de uma forma extraordinária. Por isso que o Teu Espírito visite cada um nesse lugar. E derrame do Teu amor, derrame do Teu bálsamo sobre a vida de cada um de nós, que aqui está na igreja, outros que estão na internet. Que o Senhor possa realmente visitar, Pai, cada um de nós em nossa mente, e nós possamos nos render ao alvo da nossa fé que é a nossa herança eterna, Senhor Jesus. Pai, como crentes que somos, nós precisamos da Tua ajuda para suportar os sofrimentos diários, para provar e purificar a nossa fé. Muitas vezes desistimos por poucas coisas, não entendendo a grandeza do Teu amor. Mas essa noite, essa noite, Senhor, leva-nos a entender o Teu amor. Leva-nos a entender o Teu amor. que podemos dar a Ele é crer nessa sobrenaturalidade é crer que Ele está nos cuidando, nos protegendo o amor de Deus Senhor trabalha nossos corações trabalha nossa mente quebranta nossos corações para que o orgulho não ocupe espaço da nossa fé Derruba todas as barreiras que impedem Nossa fé de agir De uma forma extraordinária Tira de nós convicções Que nos feriram Convicções que nos fizeram, Pai Crer em outras situações Nos nossos braços No nosso intelecto No poder da carne No poder do dinheiro E coloca no nosso coração A sobrenaturalidade Do teu amor haja em mim, age nos meus irmãos Senhor, Age em nós, para que todos nós possamos juntos, te adorar cada vez mais, exercitar a nossa fé, e nossa fé se tornar uma moeda tremenda, para comprar a herança eterna, que Pedro também descreveu, que é viver contigo na eternidade Senhor, e a igreja diz, Amém. Senta mais um pouquinho, só, igreja. Tem mais duas coisinhas aqui. Muito obrigado. Só um minutinho, irmãos. Quem está nos visitando pela primeira vez, que nunca tinha vindo aqui nessa igreja ainda. Deixa eu ver, levanta a mão assim. Isso lá tem uma, uma, uma senhoria. Aqui tem um casal. Você pode ficar de pé? Fica de pé para nós conhecermos. A igreja vai conhecê-los. Olha só, lá, aqui, irmãos. Como é que nós saudamos eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre, sempre sempre. Por quê? Amém. Aleluia! Glória a Deus, Aplauda a vida deles. Fique de pé mais um pouquinho. Fique de pé mais um pouquinho. Olha para trás lá, para aquele moço, tá aquela plaquinha amarela lá, ó, tá vendo? Nós queremos dar um presente para vocês para comemorarmos, celebrarmos essa primeira visita de vocês aqui e dizer volte sempre. Então é só ir lá depois do culto pegar com eles, amém? Glória a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. A segunda coisa, eu quero é, agradecer os irmãos que ontem e as irmãs que ontem vieram é, comprar no nosso é, bazar tarde da amiga que foi ontem de manhã até a tarde, muitos produtos foram vendidos. Mas, como esse ano, a tarde da amiga foi muito profícua. Tem ainda muitos presentes que você pode levar para doar, para presentear aquelas pessoas que você ama. Quem não tem um amigo, uma amiga, um familiar, uma mamãe, um papai, uma, uma vizinha, um, 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 um personal às vezes, um advogado, um médico, uma médica, um dentista e assim vai, né? nessa época do ano é o ano de mostrar gratidão e você vai com muito pouco dinheiro, porque é super barato o que está aí a gente fez uma comparação de alguns produtos, meu Deus elas realmente estão sendo bem generosas. E são produtos lindos, feitos com muita arte, né? Quem conhece a esposa do Sr. Sebastião sabe que ela faz coisas lindas, né? E muitas outras as mulheres, é, é, dona Marlene, com aqueles bordado dela, é impressionante. É, não perca então a chance, nós, depois que terminar o culto agora, você pode descer e passar lá pela sala, última sala aqui, indo pelo corredor. As, as, as mulheres da tarde da amiga estarão atendendo lá para vender produtos ainda que tem lá, e tem bastante porque elas foram tirando das prateleiras entendeu? aproveite por favor tá bom? muito bem, fique de pé vamos encerrar nosso culto coloca as suas duas mãos para frente, eu quero profetizar para a sua vida que o amor de Deus haverá de chegar nas suas mãos de uma forma extraordinária o amor de Deus ele é surpreendente ontem uma pessoa contou um testemunho para mim que eu quero compartilhar com você ele perdeu a irmã dele, tinha 39 anos A irmã era solteira e 39 anos E era a pessoa mais confidente dele E ele já era casado Mas sempre antes de contar para a esposa Ele passava um antes para a irmã Antes de, 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 de saber qualquer coisa ele, A irmã, tirava uma fotografia do filhinho dele Mandava para a irmã e Era assim uma intimidade muito grande Então quando ela morreu, de repente assim, Ficou doente, foi para o e morreu ele começou a sofrer muito, e passou um mês dois meses, e então um amigo dele disse assim, não, você precisa crer na sobrenaturalidade de Deus que Deus vai entrar dentro de você e vai tirar essa dor ah, ninguém tira essa dor, não, Deus tira essa dor, então como ele já não tinha mais recursos, porque já tinha tomado o remédio e tomava outro remédio, ele pegou e se ajoelhou no quarto dele e ficou lá quieto e começou a dizer para Deus Deus, tem misericórdia de mim, tira isso dentro de mim eu não posso viver agora, minha irmã foi e ele falou que saiu de dentro do quarto, parecia outra pessoa, ele contava para mim ontem sorrindo, falando, eu, era outra, eu sou outra pessoa pastor, eu já não tenho mais aquela dor, Deus sacou isso de dentro de mim, e é essa sobrenaturalidade que eu e você precisamos crer, amém? Então com suas mãos para frente, Deus eu quero orar, para que o Senhor dê experiências sobrenaturais para todos os que estão aqui, que o Senhor derrame do teu amor Derrame da tua glória E o Senhor dê experiências tão grandes Extraordinárias, sobrenaturais Para que todos possam conhecer o teu amor Deus Tem misericórdia de todos nós Ajuda-nos a te amar cada vez mais A exercitar a nossa fé Em nome de Jesus Amém Amém queridos Olha só Nessa quarta-feira temos um culto lindo aqui Vai ser lindo quarta-feira Não vou contar quem que vai ministrar Só para fazer uma surpresa Tá bom? Irmãos, diga comigo assim ó. Eu sou, eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu sou Está é. escrito lá, né? Então diga, eu tenho. Eu, eu tenho Tudo que a Bíblia diz que eu tenho eu E agora mais forte ainda, eu posso Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso, que é que eu posso. E então, e então eu, e casa, eu e minha casa Viveremos em fé, viveremos para, em fé para, servir para servir ao Senhor Volte sempre Traga mais gente Porque se Deus é por nós, é por nós. Agindo Deus Deus é bom Toda hora, Toda hora. É
1: bom.
0: Vão em paz Deus acompanhe não tem cantina hoje Aleluia